0: Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique, Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'eau. Nous sommes en 2020, le Covid est présent dans tout le monde. Tout est fermé en Inde, on doit rester chez nous. Et là, je suis face dans ma cuisine à cette bonbonne d'eau qui est presque vide. Et nous n'avons aucune nouvelle de la personne qui est censée nous livrer cette eau potable. Et là, plein de questions arrivent dans ma tête. Comment on va faire Quelles sont les solutions Est-ce que je dois appeler quelqu'un d'autre Est-ce que je dois lui mettre la pression Est-ce qu'il faut juste que je sois patiente est-ce qu'on peut prendre de l'eau du robinet, la faire bouillir à fond pour pouvoir la boire après Voilà ce qui se passe dans ma tête. Déjà, euh, le Covid et vivre en Inde, c'est assez anxiogène. Mais là, avec euh, ce manque d'eau potable, c'est vrai qu'on se pose plein, plein, plein de questions. L'Inde m'a permis d'avoir une autre approche avec l'eau. Je ne dis pas que ça m'a fait totalement changer mes habitudes une fois que je suis revenue en France. Comme toujours... Chasser le naturel, il revient au galop. Mais par contre, en Inde, j'ai vraiment compris que ce que je vivais en France avec l'eau, le raccordement, les eaux usées, euh, c'était pas du tout la norme du monde. Non, on a une chance incroyable et on est même connu dans le monde par rapport à notre réseau d'eau. Euh, et ça, j'en avais absolument pas pris conscience qu'on était à ce point connu pour ça. Et puis au fur et à mesure de vivre en Inde, il y a des petites choses du quotidien où tu te rends compte qu'il faut que tu changes totalement ta manière de penser. Par exemple, tu rentres d'un long voyage en Inde et euh, puis tu te dis que tu as envie de boire un verre d'eau. Bah, n'ouvre pas l'eau du robinet. C'est pas possible. L'eau, elle est pas potable. Donc ça, c'est le cas dans beaucoup de pays. Mais sauf que là, tu te rends compte qu'en France, c'est ultra naturel. J'ai soif, j'ai l'eau du robinet, je sors mon verre, je bois. Point barre. Alors que là-bas, c'est pas du tout possible. T'es toujours en quête d'eau potable. Si t'as un robinet quelque part, là-bas, c'est pas de l'eau potable. Part du principe que ce n'est pas de l'eau potable. Alors qu'en France, c'est de l'eau potable, sauf si à un moment, il y a un petit écriteau qui dit « "au oh, non potable ». Donc c'est totalement l'inverse. On n'est pas du tout, du tout sur la même manière de voir les choses par rapport à l'eau. Et donc j'ai appris ouais, plein de choses. Euh, j'ai aussi appris euh, qu'en fin de compte, même l'eau du robinet, elle n'est pas reliée. Non, il y a des cuves, soit sur les toits des bâtiments, soit, dans, soit souterraines, qu'on remplit d'eau quand il n'y en a plus, et qu'une fois qu'elles sont remplies, là, l'eau du robinet fonctionne. Parce qu'en fait, ça nous est arrivé. Et moi, j'ai absolument pas compris ce qui se passait. On va pour ouvrir l'eau du robinet, et là, rien coule. Et là, première chose, en français lambda, c'est pourquoi on nous a coupé l'eau Est-ce qu'on a oublié de payer On check. Est-ce qu'on a oublié de payer Ben non, on a bien payé, on a payé nos factures et tout, notre location et tout, pas de problème, mais qu'est-ce qui se passe alors Donc on appelle, voilà, on n'a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe On a bien payé pourtant, on ne comprend pas parce que nous, on reste focus sur euh, on a payé, on doit avoir. Et là, on nous répond, bah oui, mais en fait, il n'y a plus d'eau dans la cuve et euh, ceux qui doivent nous, vous remplir l'eau de la cuve, ils ne sont pas là et on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront là. Ah, <rire> ok, d'accord. Donc là, on n'a plus d'eau et on ne sait pas pendant combien de temps. Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Bon, Cette histoire s'est très bien terminée. Je crois qu'on a eu à peine 24 heures sans eau. Euh, la cuve a été, euh, été re-remplie et il n'y a pas eu de problème. Mais là, on se dit, ah oui, en fait, là, on est vraiment où on va prendre de l'eau quelque part, on l'emmène à un autre endroit, on la vide, et là, t'as de l'eau. Donc, si t'as plus la possibilité d'aller la chercher à un endroit et de l'amener, en fait, l'eau, elle n'existe pas, quoi. C'est pas possible de l'avoir. Donc, il y a ce premier point. Il y a aussi le fait... Tu te rends compte qu'en fait, l'eau, quand tu douches, quand tu te caves les dents, ont plein de petites choses du quotidien, en fait, tu l'utilises. Et là, en fait, tu réfléchis autrement. Tu dis, est-ce que quand je l'utilise dans ce moment-là, donc par exemple me brosser les dents, est-ce que je peux utiliser l'eau du robinet Parce que je ne vais pas l'avaler en soi. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité que j'en avale quand même un petit peu Et est-ce que ça peut être problématique pour moi Dans ces cas-là, il y a deux teams. Il y a la team des peureux, donc la mienne, où moi je faisais avec des gorgées d'eau potable, et tu la team je m'en donc plutôt mon copain Simon, qui lui euh, rinçait euh, sa bouche avec de l'eau du robinet. Et il euh, y a plein de petites choses comme ça au quotidien qui arrivent et qui te montrent que moi encore, j'ai de la chance. Parce que je vis dans une ville là en Inde, je vis du côté des riches. Et donc en fait, c'est une priorité euh, que les riches ils aient leur eau. Là-bas, c'est euh, là où on prend vraiment conscience euh, de l'injustice sociale en Inde, c'est qu'il y a vraiment les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Et les riches, il faut vraiment que tout soit fait pour eux, pour qu'ils se sentent bien. Et donc vu que moi déjà le fait que je sois blanche et française, ou par du principe que je suis riche, mais en plus de ça je vivais dans une villa, donc j'étais vraiment considérée comme une riche. Et ben bah, dès que tu as le moindre petit souci avec de l'eau, les gens ils vont se battre pour essayer que tu ailles bien. Alors j'ai beaucoup de mal à m'imaginer comment ça peut être dans les dans les bidonvilles, dans les quartiers pauvres de l'Inde. Euh, parce que tous les jours, ça ne doit pas être simple pour trouver euh, de l'eau potable. Et surtout, par rapport à cette eau, ce que je voulais vous, vous raconter, c'est surtout mon voyage au Ladakh. Qui est, euh, donc le Ladakh, c'est un, une région de l'Inde qui est dans le nord, vraiment vraiment dans le nord. On parle aussi du petit Tibet, parfois. Et euh, dans ce territoire... Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'étrangers viennent pour pouvoir euh, faire des randonnées parce qu'on est euh, au niveau des chaînes de montagne de l'Himalaya. Et donc, euh, avec Simon, on a décidé de partir là-bas pendant cinq jours avec un sac à dos et un guide de rando. Et il y avait euh, une autre personne euh, en plus avec nous qu'on ne connaissait pas, qui était anglaise. Et euh, on va de village en village. Donc, le premier départ, on est avec toutes nos affaires. Donc, on a notre propre gourde avec de l'eau. Et là, il n'y a, a pas de problème. On fait le voyage où on monte en altitude de plus en plus. On marche toute la journée. On est fatigué. On fait pipi dans la nature. Et on sait que le soir, on va être bien. On va être chez l'habitant. On va pouvoir s'allonger. On va pouvoir se reposer. On va pouvoir manger. On va pouvoir se ressourcer. On va pouvoir boire. On va pouvoir aller aux toilettes. On va pouvoir se doucher. Enfin, voilà. Tous les trucs que tu t'imagines faire à la fin d'une rando. Et là, et la première chose au Ladakh, c'est les toilettes. Donc, on arrive dans un village où euh, bah, je demande pour aller aux toilettes. Et là, on m'envoie dans un endroit qui est en hauteur. Donc, tu montes des escaliers, t'ouvres une porte qui est au fond du jardin, qui est évidemment pas dans une maison. J'ai oublié de le dire. Et là, tu as un trou au sol, comme les toilettes turques, sauf que tu vois ce qui se passe en dessous. Tu vois aussi un petit seau où va falloir que tu mettes ton papier toilette une fois que tu as fini de t'essuyer. Et là, tu comprends qu'au niveau de l'odeur, que ce que tu as sous tes jambes, c'est la montagne de caca du village, parce que tout le village vient faire ses besoins ici. Et là, j'ai été prise d'un énorme haut le Je n'ai pas pu rester. Je me suis partie. J'ai eu une, une envie de vomir incroyable. Euh, euh, C'était n'était pas ce que j'imaginais. Et en même temps, je crois que j'imaginais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que... Non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans leurs toilettes là-bas. C'est des toilettes sèches. Euh, et plus que sèches, c'est que vraiment, tout le village vient aux toilettes au même endroit. Et là, déjà, j'ai compris que euh, mon niveau de confort allait pas mal diminuer. Donc, ça, c'est le premier soir. Donc, euh, j'arrive à trouver un coin un peu plus loin dans la nature. À ce moment-là, c'était un village où on pouvait se retrouver assez rapidement dans une sorte de petite forêt. Et donc, j'ai fait pipi dans la forêt. Voilà, vous savez tout. Et euh, une fois que je suis revenue, on Demande, est-ce que vous voulez prendre une douche et tout Et là, je commence un peu à me méfier. Je me dis, attends, 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 c'est quoi leur douche ici Et là, je me rends compte que la douche, euh, c'est un peu une vraie galère. Donc là, je fais le calcul. Bon, franchement, si je me lave pas, <rire> est-ce que c'est très grave Et donc, j'hésite de pas me laver pour le premier soir. Et je dors très, très, très mal euh, parce qu'on est à même le sol sur les matelas, même si on a pas mal de couverture. Mais voilà, et puis ton, ton corps, il est encore dans un moment où il a envie de confort. Il veut du confort. Et puis le deuxième jour passe, pareil, longue journée de rando, fatigante. Et là, le soir, tu arrives. Et là, déjà, les toilettes, elles te, elles te, tu les trouves beaucoup moins repoussantes, quoi. Tu te dis franchement, là, cette fois, en plus, il n'y a pas d'endroit, je suis obligée de faire que ici. Allez, go, on y va. Donc là, pareil, le village qui va aux toilettes au même endroit. Et donc, tu y vas. Et euh, tu fais tes besoins le plus vite possible. Là, il n'y a pas le temps d'aller checker son Insta sur les toilettes. Euh, non, 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 non. Là, tu vas très, très vite. Euh, là, franchement, tu ne perds pas de temps à rester aux toilettes. Et la fameuse douche. Et cette fameuse douche, eh ben, il faut aller euh, chercher de l'eau au puits. Et une fois que tu vas chercher de l'eau au puits, tu le mets dans un chauffe-eau solaire. Donc, ils ont de plus en plus ça euh, là-bas. Pour pouvoir, en fait, tu le mets, tu tournes une sorte de manivelle et ça vient euh, chauffer ton eau par rapport à, de, à une batterie qui, qui a été rechargée euh, grâce au soleil. Et là, tu récupères ton eau qui est chaude. Et là, tu files dans la douche qui est une sorte de petite pièce avec un peu de la terre battue au sol euh, euh, à l'abri des regards. Donc là, tu as un grand seau d'eau et tu as un récipient à l'intérieur qui permet de te mouiller. Et là, tu te dis, mais j'ai qu'un seau et moi, d'habitude, franchement, quand je prends une douche, je ne suis pas sûre que j'utilise seulement qu'un seau. Je pense que j'en utilise un peu plus. Et là, tu te dis, mais moi, j'ai pas envie de me retrouver à être dehors, à sortir avec mon shampoing, parce que j'ai pas assez d'eau, <rire> et de devoir aller retourner au puits, le refaire chauffer pour revenir dans ma douche. Donc, je vais faire avec ce que j'ai, et je vais pas gaspiller l'eau, parce que je pense que je vais en avoir besoin de tout ce qu'il y a dans le seau. Et en réalité... Euh, J'ai même pas eu besoin du soin entier. Et pourtant, je me, je me suis lavé les cheveux. Parce qu'en fait, ça devient tellement... tellement. Tu rentres tellement dans un inconfort si tu utilises toute l'eau parce que tu dois ressortir, tu dois aller en chercher. En plus, les gens du coin, comment ils vont te regarder Parce qu'eux, ils font avec moins... moins que ça. Et toi, tu arrives et tu fais ta précieuse. Donc en fait, à ce moment-là, tu te rends compte que l'eau, là, avec le travail que tu as pour aller la chercher, pour aller la faire chauffer et pour te retrouver à devoir te laver, c'est pas rien. C'est pas juste le petit robinet que tu soulèves et qu'il y a de l'eau qui tombe. Non, non. Là, c'est vraiment la galère pour aller la chercher, cette eau. Et là, c'est aussi un peu le choc parce que tu te rends compte qu'il ne te faut pas grand-chose pour te laver. Que franchement, euh, tu te sens propre, il euh, n'y a pas de problème, et pourtant, euh, tu pas euh, mis 18 ans dans ta douche. quoi. Et ça, là, tu, tu remets un peu en perspective et tu te dis, mais est-ce que j'abuse pas un peu, moi, quand je suis dans ma douche en France à laisser couler parce que j'ai froid quand je fais mon shampoing. Je parle en connaissance de cause. Ou euh, parce que, oh, flemme, là, j'ai trouvé la bonne température. Si je l'éteins, va falloir que je sois de nouveau en galère pour trouver la bonne température. Oh, flemme, je parle aussi en, en, en connaissance de cause. Et en plus de ça, ce qui est le plus drôle, c'est quand ils te sortent un seau et ils te disent, bah là, là va falloir que tu ailles chercher l'eau là-bas et que tu la fasses chauffer là-dedans et après tirer à ta douche. Je pense qu'on a une tête de, de déterré, quoi. de personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive dans la vie. Et les Indiens, enfin les villageois, euh, les villageois ils étaient mais, morts de rire. quoi. Presque qu'ils attendent que ça. Ils attendent de te dire ça, juste pour voir ta tête. Genre, c'est un plaisir pour eux. Ils ne comprennent pas que tu bugs. Et donc, ça les fait marrer de fou. Et même ça, je me dis, mais nous, on est heureux dans notre confort, on a plein de choses. Et pour autant, eux, ils ont beaucoup moins de choses que nous et ils sont ultra heureux, euh, ça les fait marrer et ils recherchent absolument pas notre confort. En fait, ils recherchent, ils essayent d'amener un confort dans leur village pour que les touristes continuent de venir. Donc en fait, ils font des efforts de confort juste pour nous. Parce que eux, franchement, ils n'en ont pas besoin tant que ça. quoi. Ils sont très bien avec ce qu'ils ont. Ils sont très, très heureux, ils n'en ont pas besoin et même ils comprennent pas forcément l'utilité d'avoir ça. Et en plus de ça, c'est pas possible. c'est pas possible qu'on puisse leur racc raccorder l'eau. Et ça, pareil, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. L'eau, pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose de tellement naturel, même si maintenant, on entend qu'il y, y a certains villages de France qui sont en manque d'eau, qu'on commence à avoir des guerres avec euh, la guerre des, autour des méga-bassines, où on voit que... Euh, l'eau coûte aussi de, de plus en plus cher. Mais encore aujourd'hui on a de la chance, quoi. Genre j'ouvre mon robinet, j'ai de l'eau. Et en fait pour moi c'est tellement naturel que j'avais jamais pensé que dans les autres pays c'était pas si naturel. Une fois que tu y réfléchis, ça te paraît logique. Mais c'est une fois que tu le vis que tu prends vraiment conscience que non en fait c'est pas forcément normal, c'est pas la normalité d'avoir de l'eau potable qui sort de ton, de ton robinet. J'ai passé des super moments au LADAC. Ça m'a permis de découvrir l'inde en profondeur, de sortir complètement de ma zone de confort, que ça soit pour les toilettes, pour que ça soit pour la douche, pour que ça soit pour la nourriture. Parce que pareil, j'aimais pas ce qu'ils mangeaient. Donc, premier jour, j'ai pas mangé. Et en fait, bah, j'ai vu la dalle, parce que tu randonnes toute la journée. Et donc, en fait, après, tu fais un effort. Tu manges même si tu n'aimes pas. Hein. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, ce n'était pas si mauvais. Et en fait, tous mes petits côtés que je ne pensais pas avoir, je ne pensais pas que j'étais aussi précieuse. En fin de compte, euh, je l'étais. Je pense que j'ai retrouvé euh, la, la, un côté précieux quand même en moi depuis que je suis revenue en France parce que j'ai regouté au confort et j'en suis très heureuse. Euh, parce que je suis née dans ce confort-là et donc c'est très dur de vivre dans autre chose quand on ne le connaît pas. Mais que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et surtout, euh, en revenant de ce voyage, en expliquant tout ce qui s'était passé avec d'autres Indiens, tout d'un coup, euh, je me rends compte que mes amis indiens commencent à se moquer de nous. Nous, les Français. On commence à se dire, pourquoi, pourquoi vous rigolez et tout Et là, il y en a un qui nous sort. Mais moi, j'ai vraiment une question pour vous. Ok, on s'attend à tout. Est-ce qu'en France, vous buvez l'eau de vos toilettes Alors là, mais nous, on part tous en fou rire On lui dit, mais ça va pas à la tête. Vous des toilettes, on va faire pipi et caca dedans. Euh, euh, ou vomir si on a un peu trop bu. Euh, ou si on est malade, Pardon. Et, euh, et non, pas du tout. Genre, je vais pas aller avec mon petit verre, mon petit eco cup là, euh, aller chercher l'eau de mes toilettes pour pouvoir le boire. Non, mais pas du tout, non. Et là, ils nous regardent et font, bah, pourquoi On dit bah, parce que bah, c'est pas propre. Enfin, c'est l'endroit où on fait pipi, caca, genre, il y a plein de microbes. Bon, on, va aller, euh, on va pas aller boire cette eau-là. Enfin, vraiment, on, 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 on se comprenait pas. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui sort, mais c'est de l'eau potable donc vous pouvez la boire. Et là, et là, j'ai compris que oui. Et Quand il y en avait qui commandaient de l'eau en Inde pour pouvoir la boire sans la faire chauffer, moi, je fais caca et pipi dans cette même eau Quand je suis en France, d'accord, Et je comprends mieux pourquoi nous, on n'a absolument pas peur de plus avoir d'eau. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. On est dans un pays où il pleut, un minimum, même si on confond, faut pas confondre climat et météo. Mais euh, moi qui vis sur Nantes, près de la Bretagne, bon, elle skip, plus que sur les cons. Mais ça n'empêche que voilà, il y a de la pluie, il y a de l'eau. Euh, on arrive à parfois à récupérer euh, de de l'eau dans des réservoirs pour pouvoir arroser notre jardin. Il euh, y a des gens qui ont des piscines. Y a, on a de l'eau dans nos robinets, dans nos toilettes, tout est potable. Euh... Et donc, en fait, pour nous, c'est même pas quelque chose d'incroyable d'avoir de l'eau. C'est juste normal. C'est notre normalité. Et en fait, je suis très heureuse d'avoir vécu en Inde et d'avoir vu qu'en fait, c'était pas une normalité d'avoir de l'eau et qu'avec la crise climatique qui est en train de se passer, pour certains pays, il n'y aura plus du tout assez d'eau. C'est déjà le cas dans certains endroits en Inde, notamment à Shimla. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette partie-là, il faudra aller suivre le compte Shimla sur Instagram, euh, où c'est un voyage orchestré par euh, le jeune engagé et Victoria Guillaumont de Nouvel Oeil euh, pour aller faire un documentaire sur l'eau. Donc, euh, je vous propose d'aller les suivre. Ils vont avoir besoin de beaucoup de courage parce qu'ils retournent en Inde mais sans avion, que en train et en bateau. Et ils, ont décidé et ils ont décidé de faire ce documentaire sur, euh, ouais, sur la rarification de l'eau. Parce que je trouve qu'on est quand même très auto sur ce qui se passe chez nous, en France, et notre confort. Mais ce qui se passe ailleurs, ça peut être très compliqué. Et je pense que la planète, on est un tout. Et que si à un moment donné, les gens ils n'ont plus d'eau en Inde, bah ils vont partir de l'Inde. On ne va pas pouvoir leur demander de rester dans leur pays, à mourir sans eau. Donc ce qui se passe... Et comment on vit chez nous, ça a une répercussion dans d'autres pays dans le monde. Que ça soit dans le bien ou que ça soit dans le mal. Parce qu'il y a aussi des trucs graves cool qu'on peut faire et qui ont des répercussions ailleurs. Et donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu plus attention. La prochaine fois que vous buvez un verre d'eau, la prochaine fois que vous brossez les dents, la prochaine fois que vous allez aux toilettes, juste y penser. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, mais juste une fois de temps en temps. Vous vous dites wow, « Waouh, moi j'ai de la chance ». J'ai soif, je peux boire direct. Et juste prendre conscience de ça, je pense que déjà, c'est un énorme pas dans l'écologie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature